1: Se você quiser saber
0: mais sobre nós, nos siga no Instagram em fora.cadência, onde você poderá ver os nossos vlogs, entrevistas, ler os nossos textos, ouvir os nossos podcasts. Henrique, o que podemos esperar das eleições colombianas que acabaram de ocorrer?
1: Bom, Luiz eleições na colômbia sempre são uh, importantes né trata-se do terceiro país mais populoso da américa latina da da américa do sul né é, acho que já passou a argentina né eu preciso verificar mas creio que sim
0: não passou, passou segundo,
1: sim. já passou né segundo segundo país mais populoso da américa do sul perdão e tem hoje uma economia bastante robusta né? um país que é, historicamente tem é, mostrado né uma uma grande musculatura política eh, em termos de estabilidade institucional, de manutenção eh, da democracia. Não é? Até os anos 90, não é? nós tínhamos aí duas democracias na América Latina que haviam sobrevivido sem golpes militares. Elas eram Venezuela e Colômbia não é? e Costa Rica, não é? na América Latina. Nenhum desses países teve golpe militar, teve regime de força, né? até eh, os anos 90, depois dos anos 2000, a Venezuela entra numa trajetória de complicações políticas. Né? E a Colômbia, mesmo com todo o processo de eh, conflagração interna por conta da guerra civil, né? que começou nos anos 60, né? com um movimento uh, de uh, natureza uh, marxista-leninista né? contra o Estado depois, esse movimento ele se associa ao narcotráfico e desenvolve né, uma força gigantesca e acaba tomando partes do território colombiano. Né? Então, é um país que teve um processo político complicado, né, mesmo não tendo sofrido nenhum tipo de abalo do ponto de vista institucional. Né? Então, é, é, talvez até um milagre né, que isso tenha acontecido na Colômbia, segundo os analistas, né? isso ocorreu porque os partidos políticos colombianos, o Partido Liberal e o Partido Conservador, né? o mais à direita e o mais ao centro, eles conseguiram se manter como os, os baluartes né? do processo institucional do país, né? não deixando que outras forças políticas, a esquerda, pudessem ter alguma chance competitiva nas eleições, né? Um país que nos últimos 20 anos também sofreu um processo de grandes transformações internas, Primeiro por conta do desmantelamento da guerrilha, né? Que ocorreu principalmente no governo Álvaro Uribe. E segundo por conta da modernização econômica, né? Que o país tem sofrido com grandes investimentos estrangeiros, com acordos de livre comércio, né? com entrada maciça né, de capital é, produtivo no país e uh, uma sucessão de administrações que fortaleceram o papel uh, das forças armadas, das forças policiais, é, do setor de inteligência. Né? Então, tudo isso né, gerou uh, né, um fortalecimento do aparato do Estado né, para combater as guerrilhas. Uh, um outro ponto importante é o processo de paz, né, é, iniciado ali por volta de 2015, 2016, que consolidou não é, o acordo de paz não é, intermediado pelo governo cubano não é, com os bons ofícios do Papa Francisco, que acabou é, levando a assinatura desse acordo de paz não é, pelo presidente anterior, não é? o presidente, esqueci o nome dele aqui, não sei se lembra o nome dele, esqueci o nome, agora me fugiu, é... O Santos, é, depois... você tá o você falando? O Santos. Santos, o Santos, o Santos. E, bom, a partir de então, a Colômbia tem vivido o processo de implementação do Acordo de Paz, não é? que tem sido um processo também muito complicado. Não é? É, nós tivemos como ponto-chave né, desse acordo a, a desmilitarização da guerrilha não é? e, ao mesmo tempo, a sua transformação em partido político, não é? em força política institucional. É, e esse é um ponto importante para entender a grande dificuldade, né, que a esquerda tem na Colômbia para uh, alcançar o poder, não é ter uma votação importante durante grande parte do século XX, né, em que houve uh, o processo de uh, mistura entre as forças de esquerda com a guerrilha, uh, houve uma grande deslegitimação da esquerda, não é, na Colômbia até por conta, não é é, dessa desse apoio né, externo né, às forças é, né, que, que estavam ali combatendo né, uh, os governos de direita da Colômbia. Né? Então, isso gerou ali, por parte do eleitor colombiano, uma grande ojeriza a partidos de esquerda dentro do país, a forças de esquerda, porque se confundia com a guerrilha. Né? Então, um processo importante para entender as eleições atuais é o acordo de paz, né? É o processo de institucionalização da da, da antiga narco-guerrilha, né? Das das forças armadas revolucionárias da Colômbia, né? Que acabaram se transformando num partido político, né? Então, na eleição anterior, né? Entre o presidente Duque, segundo turno, né? Entre Duque e o Gustavo Petro, né? Nós tivemos ali uma disputa bastante acirrada, né? Uh, o Petro já é, hoje, está disputando pela terceira vez as eleições presidenciais e agora ele chega né, numa eleição muito mais competitiva, né, com muito mais musculatura política, com condições realmente uh, muito mais fortes né, para uh, ir ao segundo turno, né, para levar essas eleições aí. Uh, não há dúvida que haverá segundo turno nas eleições da Colômbia, né? nós temos aí eh, o Gustavo Petro, segundo a última pesquisa que eu li aqui, eh, do, part do Partido Pacto Histórico, né, com 40,6%. Uh, o Federico Gutiérrez, eh, de direita, né, do centro-direita, né, do Equipe Colômbia, que tem aproximadamente 27%. E o Azarão, né, o outsider né, da vez, né, uma espécie de Bolsonaro eh, colombiano, ou de Trump colo colombiano, o Rodolfo Hernandes, né? que tem aí uh, aproximadamente aí 20% né? da, das intenções de voto, e vem subindo uh, de forma muito rápida. Né? Uh, a grande questão dessas eleições, aí, né? nós teremos aí daqui a pouco os resultados, né? é se o Federico Gutierrez irá para o segundo turno com o uh, Gustavo Petro. Tudo indica que sim, né? serão aí os candidatos que irão ao segundo turno. Ou se o Rodolfo né, cresce numa onda aí de última hora, se ele consegue uh, ultrapassar aí o Federico Gutierrez, né, se ele conseguirá ir para o segundo turno. Creio que é uma hipótese é, não muito plausível, né, diante aí do pouco tempo, né, a pesquisa saiu parece que ontem, né, essa última pesquisa aqui. Então é improvável né, que ele tenha conseguido ultrapassar, né, mas tudo é possível. Uh, então, esse segundo turno, que tudo indica aí que será um segundo turno super acirrado, né? É, terá aí é, a união aí das duas é, candidaturas mais à direita contra o Petro. Né? Então, o seu grande desafio nesse momento, né? já que ele conseguiu amealhar aí 40% dos votos, porém está mostrando uma trajetória aí de, de já de queda, né? de, uh, já bateu no teto e começa a cair. Né? É, o seu grande desafio é capturar esse eleitor de centro, né? de centro-direita que pode vir a apoiar a sua candidatura. Né? Então, será um esforço muito mais, muito mais complicado agora, né? de buscar um outro tipo de eleitor né? com políticas mais moderadas, né? menos voltadas para o campo da esquerda e mais centradas no eleitor mediano. Né? O eleitor mediano ele será decisivo para essa eleição. Né? E o eleitor que migrou para o Rodolfo Fernandes... Né? candidato independente provavelmente ele votará com Federico Gutierrez né? então Gutierrez já tem aí uma chance de ir para o segundo turno uh, com uma votação aí superior a 40% então é um jogo muito perigoso né, para o Petro né, se ele não souber nesse momento agora né, uh, unificar a sua base né, de centro-esquerda e conseguir atingir um eleitor Uh, num campo mais à direita. Né? Bom, as eleições uh, elas se mobilizam em, uh, em todo o país né? e os grandes temas né, que estão sendo discutidos aí, uh, um desses temas centrais é a questão da, da desigualdade uh, e a questão da inflação. Né? Dois temas muito sensíveis para o eleitor colombiano. Inflação que já beira 9% né? dentro do nível internacional, né? mas uma eleição que castiga... Né? Uh, os mais pobres, uh, e que, uh, te, pelas pesquisas que temos visto, né, elas têm uh, levado todos os governos latino-americanos a perder popularidade, né? todos aqueles presidentes né, uh, que são incumbentes hoje, eles estão perdendo né, uh, força política no Brasil, na Argentina, no Uruguai, uh, na Colômbia também, né? a desaprovação do presidente Duque hoje, por exemplo, é de 70% do eleitorado, né? ah, em grande parte isso se deve à economia, né? à perda uh, do poder de compra dos eleitores né? e ao aumento da desigualdade, né? que não é culpa apenas uh, do governo colombiano, né? é uma questão externa, uh, é um choque externo inflacionário, temos a questão da pandemia também, né? mas tudo isso acumulado uh, bate... Uh, né? Na na, na na cabeça né, do do governo da Colômbia tanto é que o governo o presidente é, Duque né apoia o Federico Gutiérrez e o Gutiérrez ele é, tenta se afastar um pouco do Duque né é, não mostrando ali uma né, uma proximidade me lembra muito na época do Fernando Henrique né o Serra dizendo que era candidato do governo mas não era continuista né, ele tentava ali não mostrar muito o Fernando Henrique né, naquela eleição. E me lembra também o Meirelles, né, na última eleição, não mostrando também o Michel Temer, né, que era muito, muito mal aprovado também. Bom, mas é uma eleição, uh, creio que, histórica para a Colômbia. Se houver uma vitória é, do Petro, né, do Gustavo Petro, nessa eleição, será a primeira vez que a Colômbia terá um governo de centro-esquerda. Né? Como eu disse, né, os, os dois partidos tradicionais, o liberal e o conservador, sempre foram os eixos da política colombiana. Né? São partidos muito atrelados às oligarquias, a um, a um certo establishment político colombiano, né? que sempre se baseou ali nas principais famílias, né? as 30 grandes famílias políticas né? da Colômbia desde o século XIX. Né? Então será ali um movimento importante, né? mas é bom ressaltar que o Gustavo Petro não é um esquerdista radical. Né? Longe disso... É um nome moderado na esquerda, não né? que já foi prefeito de Bogotá, já foi senador, né? já tem experiência administrativa, é um nome, portanto, muito mais palatável é? Né? do que a, a vitória, por exemplo, de um, uh, um nome é, à esquerda uh, no Peru, por exemplo, que ganhou as eleições, né? o senhor Castillo, né? que ganhou as eleições peruanas do ano passado, né? ou muito mais moderado do que o Boris também no Chile, não é? Então, teremos aí uma esquerda à lá colombiana, à lá Colômbia, né? uma, uma esquerda uh, mais moderada, mais centrista, né? que certamente uh, terá como foco, creio eu, né? a melhoria das políticas públicas para uh, tentar reduzir as desigualdades, para tentar integrar grande parte da população uh, uh, que sempre esteve ali à margem né? das políticas sociais Uh, e tentar dar continuidade ao sucesso do modelo econômico do país, né? de integração econômica, uh, de uh, aumento do comércio internacional, de recepção de investimentos. Né? Então, eu creio que esses são as, uh, os temas centrais que embalarão uh, esse segundo turno na Colômbia.
0: Perfeito. Uh, já fez aqui um, um, desenho, um desenho muito completo. Né? Uh, o interessante da, da, da Colômbia é que a Colômbia eh, vem se firmando como o segundo caso eh, de sucesso eh, econômico eh, na América do Sul a partir eh, dos grandes processos eh, de redemocratização que aconteceram nos anos 80, ainda que a Colômbia, como você muito bem pontuou, tem eh, essa particularidade de ter conseguido preservar né, o, seu, o seu sistema democrático. O grande exemplo sempre foi Chile, mas a Colômbia vem, nos últimos 20 anos, né, logo ali atrás, como um outro exemplo de uh, sucesso, não só por um crescimento econômico uh, razoável, né, ali no, ao, na primeira década do século XXI, uma média de 3%, né, depois, na segunda década, enfim, uh, essa, essa média de crescimento baixou um pouquinho, mas ainda assim um crescimento econômico consistente, e né? um crescimento econômico consistente uh, alinhado com a superação de um grande desafio histórico, que é a questão da guerrilha. Uh. É importante lembrar que uh, o conflito armado uh, na Colômbia levou a um dos maiores deslocamentos uh, humanos uh, uh, que se conhece, então, o número, era mais proporcionalmente à população, o número de pessoas deslocadas pelo conflito colombiano é um enorme desafio até hoje para a Colômbia. Nós precisamos lembrar que a Colômbia tem quase 10%, mais ou menos uns 8% da sua população vivendo fora da Colômbia. Países como Estados Unidos, países como... Venezuela, Espanha, são países importantes em relação a essa população de colombianos que tiveram de emigrar, e não só por uma questão econômica, mas como resultado desse conflito. Então, a superação pacífica e por vias políticas desse conflito foi fundamental, a Colômbia também passou por uma série de reformas de uma natureza mais liberal ao longo dos anos 2000. Quando olhamos ali o perfil da economia colombiana, a economia colombiana ela tem um perfil bem diversificado econômico. Né? Eu, em algum momento lembra um pouco o Brasil. Tá? Em que sentido? Você tem, por exemplo, um setor de serviços muito forte, a economia colombiana ela tem a área de tecnologia de informação Uh, a área de TI, uma área importante da sua economia, né? uh, a Colômbia ela tem uh, um, um, uma participação da agricultura muito relevante, né? o café colombiano, enfim, é, é, é conhecido, é notório, às vezes é que as pessoas tomam café brasileiro, mas uh, chamam de café colombiano. Não? Mas você tem exportação de flores, você tem exportação uh, de café, ela tem um setor Uh, de petróleo, também muito importante, petróleo é quase metade das exportações uh, da Colômbia, ela tem uma indústria uh, razoável, tá? e uma indústria que uh, não só é um desdobramento do setor de commodities, mas também acaba sendo uh, a grande fornecedora de produtos para a Venezuela, que durante muito tempo a Venezuela, focando seu desenvolvimento quase que exclusivamente no petróleo e em serviços que giravam em torno do petróleo, uma das principais economias que fornecia manufaturas para a Venezuela era a Colômbia. Então, a Colômbia ela tem ali... Né? Uma, uma, uma indústria razoável. Né? E a Colômbia tem uma característica também muito interessante, que lembra um pouco uh, o Brasil e se distancia do padrão uh, das, dos países uh, uh, aqui da América do Sul uh, de vertente hispânica, que é o fato de que são algumas cidades relevantes na Colômbia. Né? Geralmente, uh, nos países hispânicos, uh, você tem um protagonismo quase que exclusivo da capital, né? então a capital tende a ter ali o protagonismo econômico e político, já na Colômbia não, é relativamente bem é, distribuído isso, né? e a Colômbia, inclusive, há pouco tempo, em 2020, ela é, foi completamente incorporada como um novo membro da OCDE, e para você conseguir isso, há todo um processo né? que se deve passar é, em questões sociais, em questões fiscais, em questões de integração econômica, a Colômbia ela tem um comportamento muito atuante em termos de inserção uh, econômica, o que lembra também o Chile. Bom, mas isso aqui é toda a parte, assim, isso é a parte cheia né, do copo, mas também existe uma parte vazia do copo, que é, a despeito de todo esse crescimento econômico, que com certeza levou a melhorias de indicadores sociais, mas esta melhoria de indicadores sociais ficou muito aquém né, das possibilidades uh, e, mais importante ainda, das aspirações do povo colombiano. Né? Uh, e é justamente né, este represamento do desenvolvimento social aliado com todas as dificuldades durante a pandemia, né, aliado com uma inépcia Uh, muito grande de Ivan Duque, quando, por exemplo, em 2021, ainda administrando as consequências da pandemia, ele apresenta um projeto de reforma tributária, que mesmo que o projeto de reforma tributária possa fazer sentido, né, ele foi muito mal apresentado. Então, parecia para os colombianos, em geral, que era uma maneira pela qual o Estado colombiano iria aumentar a sua arrecadação quando essa população estava em um momento de elevadíssima vulnerabilidade dada a pandemia. Então, foi ali uh, um, de uma ingenuidade política enorme né, uh, tentar apresentar um projeto de reforma tributária enquanto ainda estavam administrando as consequências da pandemia. Né, e tudo isso acabou criando uma situação para a possibilidade de um evento inédito na política colombiana, que é a eleição de um movimento de esquerda. E você muito bem colocou por que a esquerda sempre teve uma enorme dificuldade em ganhar espaço na Colômbia. Porque a esquerda sempre ficou associada com a violência uh, do movimento né, de contestação militar, né? sempre ficou ali, associado ali com a ideia de violência das Farc, né? e, faz, e, e se isso se confirmar, né, a, a eleição de Petro, será muito interessante, porque pela primeira vez a esquerda terá uma oportunidade de conduzir né, a, a, o país e de apresentar as suas políticas públicas, né? até para que os cidadãos colombianos possam avaliar né, o desempenho de um governo conduzido à esquerda. E você já colocou aqui uma outra, um outro ponto muito importante. Petro não é um líder radical e, mais do que isso, Petro não é um líder inexperiente. Né? Ele tem a vantagem de ter um recall da última eleição, mas como você muito bem apontou, ele é um senador, ele já foi deputado federal, ele já foi prefeito de Bogotá, inclusive se levarmos em consideração essas credenciais, ele se coloca, inclusive, à frente de Guterres, que é o prefeito de Medellín, mas não tem uma experiência tão ampla quanto a experiência de Petro. Então, um ponto importante que o diferencia de Boric, por exemplo, é o fato de que Petro não é inexperiente. Óbvio, isso não quer dizer que já há um governo de qualidade, ou já há um governo de baixo desempenho, por conta da experiência ou não desta liderança política. Mas o fato é que Pedro não terá de aprender as coisas fazendo. Isso é muito relevante, levando em consideração esse desafio que se coloca, de certa forma, toda a toda esquerda colombiana, inclusive aquela que, eventualmente, não faz parte uh, do, do, do Pacto Histórico, é? porque poderão agora, se for o caso, é? no primeiro turno ou no segundo turno, no 19 de junho, avaliar o desempenho deste governo. Bom, então, esses são os meus comentários, Henrique.
1: Bem, Vamos, então, ao nosso segundo tema. É, bom, hoje nós tivemos uma notícia muito triste para toda a comunidade de internacionalistas, né, que é a perda do grande professor, do, grande, do eminente mestre, né? professor uh, Antônio Augusto Cansado Trindade, né, professor da Universidade de Brasília, uh, ex-juiz uh, da Corte Interamericana de São José da Costa Rica, ex-presidente dessa corte, né, e atual juiz eh, pelo segundo mandato da Corte Internacional de Justiça em Haia. Né? O Cansado Trindade foi um dos mais ah, importantes nomes eh, do direito internacional do Brasil né? e talvez tenha sido o maior ah, de todos os, ah, os consultores jurídicos do, da história do Ministério das Relações Exteriores também, né? por conta da, do volume, da densidade, da importância né, do seu trabalho. Luiz, qual é o legado do professor Antônio Augusto Cansado Trindade para o direito no Brasil e para o direito, o direito internacional e os direitos humanos?
0: Bom, Henrique, como você muito bem colocou, o professor Cansado Trindade ele tem ali um teve né, um currículo muito extenso. Né? Você já mencionou juiz da Corte Internacional de Justiça, inclusive reeleito para um segundo mandato. Foi juiz da Corte Interamericana de Direitos Humanos lá em São José da Costa Rica, professor da Universidade de Brasília e de outras instituições, fora do Brasil, inclusive, foi jurisconsulto do Ministério de Relações Exteriores. Cansado Trindade é um dos pouquíssimos nomes do direito internacional público brasileiro com projeção internacional. Uh, ainda que nós tenhamos uh, tido uh, grandes nomes uh, no direito internacional público no Brasil, no século XX e também agora no século XXI, mas poucos foram os juristas, poucas foram as juristas que conseguiram uh, a exposição a projeção que Cansaro Trindade logrou né, em sua carreira. Então, dos poucos nomes de uh, um jurista brasileiro na área do direito internacional público, que é conhecido uh, em todos os lugares. Uh, sem dúvida, um nome importantíssimo, em especial no direito internacional dos direitos humanos. Uh, uh, uma das características de cansado trindade né, era promover uma espécie de uh, projeção ou rearticulação do direito internacional público em torno do direito internacional dos direitos humanos. Né? Então, o direito internacional público uh, compreendido né, à luz do direito internacional dos direitos humanos. E como qualquer posição doutrinária, como qualquer posição teórica, há aqueles que serão a favor aqueles que serão contras, né? À aqueles que farão ali as suas, uh, enfim, uh, restrições, reservas, mas isso não tira o mérito dele. Né? Uh, professor Cassado Trindade também era muito conhecido por suas extensas análises, né? Sejam pelos seus longos votos nas cortes em que foi juiz seja, inclusive, pelos seus longos escritos nas suas obras. Não? Só para uh, resumir aqui, uh, na Academia de Direito Internacional uh, de AIA, né? uh, todos os anos você tem ali os, os, os cursos principais, né? numa época não só os cursos de verão, agora são cursos de verão e de inverno, mas sempre há ali um professor ou uma professora que apresenta o seu curso geral de Direito Internacional Público, assim como também aqueles que apresentam os seus cursos gerais de Direito Internacional Privado. Mas na área do DIP, nós sempre temos ali um professor, uma professora que apresenta o seu curso geral e outros que vão falando de temas específicos do DIP. Quando o professor Cansaro Trindade apresentou o seu curso geral, né, ele, salvo engano, inaugurou, algo, inaugurou uma coisa inédita, né, que é apresentar o seu curso geral em dois tomos, e não em um tomo. Então, quando você vai atrás ali do, do Riquel de da, da, da Academia de Haia, você vê dois tomos né, do curso geral do professor Cansaro Trindade. O que diz bastante sobre né, o professor Cansaro Trindade em termos de estilo. Né? Mas eu posso dizer que sempre foi uma pessoa extremamente acessível. Quando eu fiz o curso lá em Haia, eu tive a, a felicidade, a oportunidade, de encontrá-lo, ele estava no seu... Ele havia acabado, inclusive, de ser uh, eleito ali juiz da Corte da Nacional de Justiça e foi extremamente solícito com todos os brasileiros, com todas as brasileiras que estavam fazendo o curso né, naquele, naquele momento, inclusive saiu distribuindo né, algumas das suas, dos seus votos dissidentes, mas dos seus votos né, na Corte uh, não ainda na Corte Nacional de Justiça, mas na Corte Interamericana de Direitos Humanos, né? estão distribuindo ali é, material. Né? Mas é uma pessoa que, sem dúvida, colocou né, o Brasil né, sob uh, o, o, os bons holofotes uh, da academia no âmbito do direito internacional. E né, veremos, claro, excelentes trabalhos uh, de juristas no futuro se utilizando daquilo que o professor Cansado Trindade construiu e né, avançando sobre, sobre os ombros desse, desse gigante. E é isso.
1: Bom, não há muito o que acrescentar, né? depois de você já ter feito aqui uma, uma, breve, é, né, uma breve análise aqui do currículo do professor Cansado. Né? É, eu... Gostaria apenas de dizer aqui que ele era professor da Universidade de Brasília, mas era mineiro de Belo Horizonte. Né? Então, isso também nos traz uma, uma tristeza muito grande né? da, su, da sua perda é, repentina, né? no auge né? da sua carreira é, como juiz, como professor. Né? E eu tive a felicidade também de encontrá-lo duas vezes. Uma vez na Faculdade de Direito do Arte de São Francisco, né? num dos encontros... É, não me lembro se foi Direito Internacional ou Direito Constitucional, né? creio que foi Direito Internacional, é, numa noite belíssima, né? numa palestra que ele fez ali, brilhante, né? na, na Faculdade de Direito. E depois na Faculdade de Direito da UFMG, né? num discurso de Direito Internacional do Cedim em que o professor estava lá também. Né? Então, nessas duas oportunidades, né? é, sempre vimos ali o, o cansado trindade no seu auge, né? defendendo o direito internacional com maestria, né? é, as suas convicções muito firmes, não é? É, e isso refletiu também, eu creio, que na qualidade é, da inserção internacional brasileira no campo dos direitos humanos. Não é? Quem deu o start é, para o reposicionamento da política externa brasileira para os direitos humanos foi o governo Sarney, e estava lá no Ministério das Relações Exteriores na consultoria jurídica, o Cansado Trindade. Né? Então, ele teve ali uma importância na revisão das posições brasileiras sobre uh, direitos humanos, tanto em âmbito regional quanto no sistema universal. Né? Então, isso nós devemos, eh, em grande parte, à uh, né, a, a capacidade do professor Antônio Augusto Cansado Trindade, né? cujo nome ficará certamente marcado né, na, nos anais eh, do direito internacional brasileiro, né? ao lado aí, dos grandes mestres né, que nós já tivemos aí, né? mas sem dúvida o nome dele chegou mais longe em termos internacionais. Né? então nós teremos aí durante muitos anos né, os seus livros aí circulando e as suas teses ainda sendo lembradas. uma grande perda sem dúvida.
0: bom, então eu gostaria de agradecer ao Henrique, como sempre, a participação aqui e a todos vocês que uh, nos ouvem né? e pedir sempre que se gostam
1: do que fazemos que divulguem, sempre nos ajuda. Grande abraço a todos, ótima semana e até a próxima. Um grande abraço, Luiz.